0: Deixa eu te pedir, nós vamos começar agora a nossa meditação, eu vou falar o versículo para gente que a gente vai meditar hoje, e todo o nosso trabalho, eu queria que você ficasse aqui até o final desse café, porque o nosso objetivo é melhorar seus relacionamentos, seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com as pessoas em assim, volta, ah, e ah, tudo isso baseado na inteligência espiritual, então eu vou gerar em você uma inteligência espiritual para relacionamentos, entendendo que grande parte disso é inteligência emocional, vou te explicar já já como isso funciona, ok? O versículo de hoje está em 2 de Coríntios, capítulo 6, 2 de Coríntios, capítulo 6, e uh, versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, então quem puder aí me ajudar, coloca aí pra mim. Agradecer, tô vendo aqui que tem gente aqui lá da Adep. Aliás, deixa eu perguntar aqui, né? Bom dia para todos. Deixa eu perguntar, de onde você é? Escreve aí para mim, né? Escreve aí para mim da onde é, que você é, qual é a sua cidade, qual é o seu bairro, enfim, sua igreja, se você quiser colocar, coloque aí de onde você é e também, por gentileza, né? Manda coraçãozinho pro alto aí. É, e compartilha essa live Muito importante isso aqui, ó Vir aqui compartilhar essa live aqui Compartilha Compartilha geral Floripa, eu tenho aqui Florianópolis com a gente Tenho aqui São Paulo, capital Tenho aqui em Uaíba Que é aqui perto de Campo Grande Cabo Frio Belém do Pará, Natal Temos aqui Diversas pessoas aqui da Assembleia, de outras igrejas. E você que já né, Ministério Apostólico Água Viva, também está aqui com a gente. É Serra Espírito Santo, Chapecó, congrego na Mevan, Mevan, provavelmente de Chapecó, né? Deve ser. Uh, Natal. Epa. Ulianópolis, Pará, Igreja do Evangelho Pleno, Marabá, Pará. Pará. Joinville de Santa Catarina, Conceição de Coité, Bahia, mas tem muita gente, muito, muito lugar bacana aqui. Ó. Não vi nem da Europa ainda. O povo da Europa não chegou aqui ainda, hein? Muito bem. Vamos lá. Vamos compreender aqui. Nós sempre trabalhamos, na vida de vocês que estão aqui com a gente no Café com o John, a inteligência espiritual. E deixa eu explicar como é que funciona isso. Nós temos três inteligências no nosso corpo. Tá? Três inteligências no nosso corpo então ó, Manda aqui para diversas pessoas que você conhece E vem no coraçãozinho aqui Dispara coraçãozinho Porque o coraçãozinho é meio que um convite Para as pessoas estarem com a gente Sara na nossa terra do Meia Tem gente aqui ontem Te vi pregar e amei Sua pregação Me viu pregar ontem? Né? Foi na, na ADEP Ontem eu ministrei na ADEP Uma igreja abençoada Deus, Aqui no Pilares Bom Voltando aqui, né, é, nós temos três inteligências, uma biológica, uma emocional e uma espiritual. A biológica Deus criou para dar vida e cuidar do nosso corpo, nosso ser biológico. A segunda né, e a primeira, a informação está no DNA e ele processa dentro da célula todos os, uh, os aminoácidos e as proteínas que nós precisamos para funcionar e trabalhar. Nós funcionamos na base de proteína. Tudo que nós temos é a base de proteína. A proteína é o sinal, é a informação para que seja realizado. Uh, Flor, Ih, Caramba, Maria de Lourdes. Eu não consegui entender o que, que você escreveu aí. Esse lugar que você colocou aí. Mas vamos lá. Uh, e a inteligência emocional. O que, que é a inteligência emocional? Você tem uh, uma informação que está armazenada na sua célula do cérebro, ou seja, os seus neurônios. E quem gerencia essa informação já não é aí a, a, a célula em si, como é no biológico, mas é um sistema chamado sistema emocional. Ele contém o acesso a todas as memórias que você possui, as memórias que vão te diagnosticar o que está acontecendo ao seu redor, está ligado a todos os seus sentidos, todos os seus sentidos, isso fica no córtex, então ele tem acesso ao córtex e ele tem acesso a outras áreas importantes que fazem parte, que são subcorticais, que fazem parte da sua identidade, que fazem parte de outras coisas importantes como leitura. Então ele faz essa leitura do mundo, traz para dentro e vê se aquilo é um perigo ou não para você. Se for um perigo, nessas três áreas ele vai reagir acionando o sistema é, simpático e se não for um perigo, for uma coisa boa, ele vai acionar o sistema parasimpático. São esses dois sistemas que vão dizer o tipo de comportamento, porque eles vão gerar hormônios diferentes dentro de você. O um sistema simpático, uma autodefesa, o parasimpático, né, a gente chama de rest and digest, quer dizer, é relaxar e produzir, né, e produzir descansar. Né? E a gente produz enquanto descansa Bom, uh, funciona assim E a inteligência espiritual, o que é? São informações armazenadas em todo o cérebro Mas que consideram, uh, que consideram sentido, propósito e valores Essas três áreas são importantes Todas essas três áreas que cons são consideradas E isso está em todo o cérebro, não no local exatamente uh, eh, Trabalha por um sentido E aí sim o comportamento disso é gerado a partir do córtex pré-frontal, porque é uma área da consciência. Então, quando a gente fala em espiritualidade, é uma área que gera mais consciência, trabalha mais com consciência. Quando a gente fala emoção, é uma área mais de reação. E quando a gente fala do biológico, é uma área já determinada pela biologia, pelo biologia do seu corpo. Né? E ela vai agir conforme a saúde que você dá. Ela. Uma depende da outra. O seu ser biológico depende das suas emoções para estar equilibrado e as suas emoções dependem da sua espiritualidade para estar equilibrado. Por isso a inteligência espiritual é chamada de inteligência das inteligências, porque é ela quem organiza as demais inteligências. Então vamos uh, olhar sempre os versículos à luz desse entendimento que nós temos da vontade de Deus, do propósito de Deus, dos valores cristãos da nossa vida. Uma vez que a gente tem isso aqui muito bem definido, isso forma a nossa identidade. E a nossa identidade trafega em cinco plataformas diferentes. A primeira plataforma é a plataforma da formação dos pensamentos. Minha inteligência forma os meus pensamentos. Tudo que você pensa é porque porque você desenvolveu uma base de inteligência. Por isso a gente trabalha a sua inteligência, para melhorar os seus pensamentos. Segundo, transformação da energia psíquica. Tudo que você sente é uma transformação imediata do que você está percebendo. Então, a gente sempre te dá informações abençoadas para que você transforme a emoção correta, para que essa emoção não seja emoção inadequada. Outra coisa importante, né? Ah, primeiro, a transformação dos pensamentos. Segundo, é formação de pensamento, formação da energia psíquica, uh, formação da consciência existencial, quer dizer, a sua inteligência é quem define quem você é, você é o que você tem de informação dentro de você. Outra coisa, uh, em quarto lugar, seria a, a gestão e a organização da sua memória. Então, tudo que você guarda na memória é o que você efetivamente é, trabalhou no seu pensamento, você tem memória seletiva e também você tem memória automática, que não deixa de ser seletivo, mas é uma seletiva, mas é uma seletiva na automática. Você já criou mecanismos de compreensão de fatos e, e, e circunstâncias. Aquelas circunstâncias automaticamente são armazenadas ou rejeitadas no seu cérebro. Se é algo que te interessa, guarda, se é algo que não te interessa, rejeita. Dá bom dia aqui para todos, para Vanessa Felipe, que chegou por aqui também. Muita gente, muita gente chegando por aqui agora. Né? Bom dia a todos que chegaram recentemente. Bom, concluindo aqui o nosso estudo, a, terceira, a, a, a quinta coisa é a sua carga genética. Você, então, tem é, informações que vieram dos seus pais, que eles experimentaram e registraram, e agora você está usando essas informações por carga genética. São combinações que já existem dentro de você. Então é isso, você assoma de todas essas coisas, tá bom? Vem chegando aí com a gente, compartilha essa live, vem aqui nesse aviãozinho, vou começar a, compartil... a meditar agora com você no versículo bíblico, vou botar mais água no meu café, porque tá na hora de eu tomar aqui o um cafezinho com você, lembre-se, eu fiz no sentido horário, e agora fiz no sentido anti-horário, e eu vou comer aqui com você a minha panquequinha. Bom, o versículo de hoje está em 2 Coríntios, se puder escreve aí para mim, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Anotem aí para mim, para que todos possam estar conosco. Vamos lá. Vamos lá. Da Coríntios 6, 14. Não é 12 não, é 14, tá bom? Hum? Abra aí sua Bíblia comigo e vamos lá. Vamos meditar. A Bíblia diz assim, não vos prendais a um jugo desigual. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, olha aqui, não vos prendais a um jugo desigual, com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça e a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, vamos lá, de que se trata esse versículo? A Bíblia é muito clara quando ela diz que nós precisamos andar, andar, com as pessoas certas. A Bíblia diz que nós precisamos conviver com as pessoas certas. A Bíblia está selecionando, de fato, as pessoas com que você deve andar. E por que, que isso é importante? Por diversos fatores. Primeiro, já tem um estudo que diz que nós somos a média das cinco pessoas que convivemos. Lógico que pode ser seis, pode ser quatro. O fato é que as pessoas que nós convivemos nós, é, enviam mensagens para nós a todo momento, no comportamento, no que diz, no que fala. Se todo mundo que você convive são pessoas críticas de tudo, fica criticando o tempo inteiro tudo que está vendo ao redor, você absorve esse, esse, esse jeito de ser crítico. Se as pessoas que estão ao seu redor são pessoas que amam outras pessoas, são pessoas que respeitam, são pessoas que são educadas, você absorve aquela educação, aquele respeito, aquele amor. Então, tudo que você observar em volta vai... Ser capturado pela sua mente, mesmo que você não queira. Ah, não, eu, eu convivo com pessoas muito ruins, mas eu não me envolvo com elas. Eu consigo viver uma vida sem se envolver. Isso não é verdade. Por mais que você seja uma boa pessoa, por mais excelente que você seja, isso não é realidade. E por que eu digo que isso não é realidade? Você tem mecanismo no seu cérebro, que são chamados de neurônios espelhos, na região do seu córtex pré-frontal, mais especificamente, uma região chamada Brodmann 10. E essa região aqui, muito importante para nós, do lado esquerdo, você deve estar me olhando pelo lado direito, mas é aqui é o lado esquerdo do meu cérebro. E essa região, que tem neurônios espelhos, ela captura o comportamento de outras pessoas. Então... Tudo que outras pessoas estão fazendo vem para sua mente em forma de comportamento. Então a Bíblia diz: não vos prendais a um jugo desigual. Um jugo desigual com os infiéis. Quer dizer, procure não vos agarrar. O que é prender a um jugo desigual? A primeira coisa que ele está falando é o seguinte: olha. É, você pode ter relacionamento com pessoas, você pode conhecer pessoas que não têm a sua fé, você pode é, ter algum tipo de convivência com ela, um trabalho, na escola, enfim, ah, uma vizinha que você conhece, olá, fulana, tudo bem, como a senhora está, Tá boa, Tá precisando de alguma coisa e tudo, esse convívio é importante, até para você evangelizar, até para você dar testemunho, até para você mostrar o brilho, de Jesus na sua vida, tem gente que não compreende bem isso aqui, sabe o que faz, ele, ele foge das pessoas, ele foge das pessoas, deixa eu pedir você que entrou aqui, não se esquece, assim que você entrar, ó, compartilha aqui com mais 10 pessoas aqui nesse aviãozinho, para que outras pessoas venham a estar com a gente, e também vai no coraçãozinho, joga coraçãozinho para o alto, por que, que isso é importante, esse coraçãozinho subir? Porque esse coraçãozinho é quem chama, é igual o sinal de fumaça, ele chama outras pessoas que estão passando pela live, então vamos lá, não se esqueça, selecione suas amizades. A Bíblia está deixando claro isso, selecione suas amizades. Há amizades no sentido de prender-se a essas pessoas, no sentido de passar tempo com elas, passar tempo num café, passar tempo, sei lá, numa igreja, né? convívio, convívio de fato, não vos prendais. Aqui também está falando sobre namoro, aqui também está falando sobre casamento. Lógico que aqui tem os níveis, né? De você andar, sentar, como diz o Salmo 1, quer ver? Deixa eu abrir aqui no Salmo 1, que tem muito a ver com isso aqui. Preste bastante atenção no que diz Salmo de número 1. Quer dizer, Salmo começa com o número 1, né? Isso aqui foi escolhido muito a dedo pela seleção né, da Bíblia. Olha o que diz aqui. Bem-aventurado o varão, ou a pessoa, né? Não dizer só o homem, não. A pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não anda ouvindo as pessoas dos ímpios, ouvindo conselhos de pessoas erradas, pessoas que não acreditam em Deus, não têm a mesma fé que a gente. Bem-aventurado, muito feliz, é esse homem que não ouve, que não anda ouvindo os conselhos. Segundo ele diz, que nem se detém no caminho dos pecadores, já é um outro nível, é, um é você passar e, opa, tudo bem, Olha, fala, cuidado com aquilo, ah, tá bom. É passar numa live a pessoa está falando, ah, sei, ah, entendi e tal. Isso é andar. É uma coisa passageira que você escuta o conselho. Né? Segundo é se deter. O que é se deter? A pessoa falou, você para e você então vai meditar naquilo que a pessoa está dizendo. A Bíblia diz: foge disso, foge disso, foge disso. Não se detenha para ouvir o que pessoas ímpias. Pessoas que não creem em Deus, pessoas que não têm a mesma fé que em você. É, depois eu vou explicar por quê. Né? A Bíblia está dizendo, não faça isso. Não faça isso. Pois, olha lá, e nem se assenta na roda. Então, o primeiro é ouvir, dar ouvidos. segundo é, assen, é parar para entender. E terceiro é sentar. Porque quando você senta, você já criou a comunhão. Então, ouvi, dei atenção e parei. Três níveis de atenção uh, às outras pessoas. A Bíblia diz: não vos prendais a um jugo desigual. O que, que é jugo, querido? Vamos entender agora aqui o que, que é jugo, para você entender o que, que você tem que tomar cuidado. Hum. Dispara por umas 10 pessoas, joga o coraçãozinho para cima. Vamos juntos. Todos os dias a gente bate aqui 100 pessoas na live. Então vamos disparar esse coraçãozinho para gente chegar nos 100 lá. Esse café é fantástico. Lembra-se: café é sem açúcar, tá? Pessoal, vai acostumando. Quero fazer esse desafio com você aqui, ó. 30 dias só tomando café sem açúcar. É possível isso? Hein? O que, que você acha? Hum. hum. O que, que é um jugo desigual? O jugo desigual. Escreve aí para mim, jugo desigual, para o pessoal saber do que, que eu tô falando. O que, que é um jugo desigual? Jugo desigual é, aquele, é aquele, aquela madeira que você coloca nos bois quando você vai fazer um carro de boi para puxar alguma coisa, né? E aí você bota o boi e aí põe a madeira, e a madeira tem um negócio assim que você amarra no boi e coloca aqui no boi. O que, que significa isso? Quando o jugo é igual, quando o jugo está certinho, o boi vai levando você para um lugar só. Então você deu o direcionamento, os bois vão tudo num lugar só. Quando o jugo é desigual, cada boi vai para um lado. Se eu não colocar aquele jugo, cada boi vai para um lado. Então não é possível você realizar nada. A força não está equilibrada, a força não está se direcionando né, para aquilo que é necessário. Viver em jogo desigual significa exterminar a tua força, diminuir a tua força. Todo o potencial que você tem podia estar sendo usado de forma poderosa, mas, infelizmente, aquelas pessoas que estão ao seu lado estão puxando a corda para outra direção. Isso é terrível. Uh, se você coloca dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, se você coloca uh, no seu relacionamento pessoas que estão puxando corda para lugares diferentes do que Deus tem tentado enviar você, tem um chamado para você, o que vai acontecer é que você não vai ter força, você não vai ter energia para conseguir isso. Então a Bíblia diz: não se prenda a um jugo desigual. Quando você perceber que o jugo é desigual, sai fora, sai fora, procure um jugo igual. O seu jugo precisa ser com o de Deus, com o Espírito Santo. Para que aonde quer que o Espírito Santo vá, você vá junto. Se o Espírito Santo for para a esquerda, você vai para a esquerda, para a direita, para direita. Então você precisa ter um, um julgo. Igual ao de Deus e não igual aos infiéis. Procure pessoas que tenham a mesma fé, que tenham o mesmo conceito. Então, julgo desigual. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. A Bíblia está dizendo que A Bíblia não diz crentes ou não crentes. A Bíblia está dizendo os infiéis. Olha que coisa interessante isso, né? Porque dentro da própria igreja você pode ter um ou outra pessoa. Uma ou outra pessoa que... Também não tenha um jugo igual o seu. No sentido de que ele não cumpre a palavra. Ele está ali dentro, mas ele não cumpre a palavra. Então, a ideia aqui é de infiel para pegar todo mundo. Porque às vezes você tem pessoas que estão caminhando com você na fé. Mas elas não estão fiéis nesse momento. Elas estão fracas. Então você pode ajudá-las. Evangelizando elas. Dando uma palavra. Ajudando. Mandando louvor. Enfim. Conversando com elas. Chamando elas para o café com o Djalma. Mas. Você tem que tomar cuidado para não se prender a esse jugo. Para que esse jugo não te arraste. Porque o jugo é forte demais. O boi pode tentar ir para um outro lado, mas se ele tem lá mais dois, três bois, carregando ele naquele jugo para outro canto, nem que ele queira ele consegue ir. O jugo desigual te força a andar na direção para a qual ela está apontada. Então tome cuidado com isso, ok? Tome muito cuidado com isso. Não se prendeis a um jugo desigual com os infiéis, e aqui não está falando só os não-crentes, está falando com os infiéis. Existem outras versões que falam não-crentes, né? mas eu gosto mais dessa versão aqui, os infiéis. Por quê? Porque quando você fala não-crentes, parece que é aquela que não acredita, mas tem pessoas que acreditam e, infelizmente, não obedecem. Próximo, porque que sociedade tem justiça e injustiça? Escreve aí para mim justiça versus injustiça escreve aí pra mim Que sociedade tem justiça com injustiça. E que comunhão tem a luz com as trevas. Que comunhão tem a luz com as trevas. Justiça e injustiça. Como é a mente de uma pessoa cristã? Como é a mente de uma pessoa que anda com Deus? Que tem uma inteligência espiritual? Ela tem um propósito divino, e nesse propósito divino está uma coisa fundamental, que significa agradar a Deus. Ela nasceu, você nasceu, para viver e agradar a Deus. Essa é a primeira coisa. Você nasceu e viveu para agradar a Deus. E aí, nessa sua forma de agradar a Deus, então, você começa a entender, nas verdades bíblicas, o que é certo e o que é errado. E aí você, então, começa a trabalhar nesse sentido no sentido de querer viver a vontade de Deus na sua vida e você quer que aquilo se cumpra. Já há pessoas que não se preocupam muito em agradar a Deus e não têm isso como seu propósito de vida, ela vai praticar injustiça. E quando você ver uma injustiça, isso vai ser tão doloroso para você que você vai uh, ser movido a agir pela justiça. Enquanto o infiel ele procura... Agir na injustiça, porque a injustiça é uma maneira da pessoa corrigir algumas coisas que ela acha na cabeça dela que tem que ser corrigida. Por exemplo, um ladrão. Quando um ladrão rouba, porque ele rouba? Não é só porque ele quer um bem seu. Ele rouba porque na cabecinha dele, de alguma forma, ele acha que tem algo errado em você ter mais do que ele. Em você ter um celular e ele não tem. E você ter um carro ele não tem, e você ter um dinheiro ele não tem. Então ele acha de alguma forma, ele 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 coloca ali uma razão dentro da cabeça dele, apesar dessa razão não ser nem mesmo aceita por ele mesmo. Ele sabe que ele está fazendo errado aquilo, mas ele dá uma desculpa, porque tudo que nós fazemos tem uma desculpa. Tudo que nós fazemos, mesmo as coisas erradas, tem uma desculpa. E aí qual é a desculpa que ele dá? A desculpa é que ah, o mundo está desigual, o mundo é desigual o mundo é desigual, e aí então ele vai agir daquele jeito, você vê que tem até pessoas que defendem ladrão, Nunca, né, não teria razão para isso, mas a pessoa defende o ladrão sob esse, esse viés de que há uma injustiça ali consolidada, bom, ah, sem querer entrar nesses assuntos políticos, né, vamos voltar aqui, justiça versus injustiça, nós temos uma inteligência que é a inteligência da justiça, então nós sempre estaremos buscando a justiça, sempre estaremos promovendo a justiça. A nossa mente sempre vai buscar. E o outro, a injustiça. Então, quando você vê um confronto disso aqui, você vai ter um confronto de, 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 de ideias, vai ter problema. Né? Como pode-se ter uma, uma comunhão entre o que é justo e o que é injusto? Não dá, né? Não dá. E ele termina dizendo com as trevas. que comunhão pode ter uma pessoa... Uh, que vive na luz de Jesus, é iluminada por seus pensamentos com aquela pessoa né? que não está nem aí, não está nem aí porque Deus está falando. Eu vou pedir que você escreva aqui agora para mim. Luz versus trevas. Enquanto isso, eu vou olhar aqui um versículo. Que comunhão tem luz com trevas? Anote isso aí. Uhum. E eu vou concluir com outro versículo, sempre eu vou trazer dois versículos aqui, um que esteja em ligação com o outro, tá bom? Luz com trevas, Luz com trevas. Efésios 2, 21 e 22, escreve aí para mim agora, Efésios 2, 21 e 22, Efésios 2, 21 e 22, coloque aí, que agora eu vou fazer uma razão, né? vou dar um, um ponto de razão aqui, e aí vem a instrução que eu quero dar para você, vamos lá. Então, entendemos ali que nos relacionamentos nossos, nós temos que construir bons relacionamentos, pessoas que têm os mesmos valores, pessoas que têm a mesma direção, pessoas que seguem o mesmo Deus, que vão caminhar no mesmo, numa mesma iluminação, tá certo? Numa mesma inteligência de justiça e injustiça, numa mesma inteligência de luz e e de trevas. Luz é conhecimento na Bíblia, e trevas é ignorância. Tem pessoas que não têm conhecimento da palavra, e por isso não vão ser guiadas por essa palavra. E pessoas que não, não têm, é, têm ignorância mesmo da palavra, e por isso não são guiadas por ela. Somos guiados por aquilo que acreditamos. Agora eu vou te trazer outro texto, que está aí em Efésios 2, 21 e 22, que diz assim, No qual todo edifício, bem ajustado, Cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Eu vou ler o versículo 19 também, tá? Vamos de novo. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadão dos santos e da família de Deus. Então ele começa dizendo assim, vocês que são da família de Deus, vocês que pertencem ao reino do Senhor, vocês que não são estrangeiros mais, não são pessoas que chegaram de longe. Oi, tudo bem? E aí, como é que funciona essa cidade aqui, né? Não é assim que funciona? Você chega nos Estados Unidos e diz, e como é que funciona aqui? Como é que dá bom dia? Ah, como é que é o café da manhã? Eu cheguei em Israel, doido para comer um pão com manteiga no café da manhã. Cheguei lá, o café da manhã deles é legumes. Pensa num negócio desse. Você comer ah, tomate de manhã, você comer... Né, é, é, verduras de manhã, pepino. Caramba, eles comem muito pepino. Eu falei, Jesus, isso não é o meu café. Culturas diferentes, coisas diferentes. Deu para você entender? Então, olha, você não é mais estrangeiro. Agora você conhece a palavra. Você não é mais estrangeiro. Agora você anda com Deus e tem uma iluminação divina. O Senhor te ilumina. Muito bem. Fantástico. E aí o que eu devo fazer? Deve entender que você é edificado sobre o fundamento dos apóstolos de Jesus Cristo. Ele é a principal pedra de esquina. Olha que coisa interessante. Vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O que é a principal pedra de esquina? Você vai construir uma casa em Israel, nos tempos de Jesus, você tinha que ter rochas maiores para ser colocadas em lugares estratégicos da casa, e sobre esta rocha você edificava o restante da casa, o restante do fundamento. O que a Bíblia está dizendo é que tudo que vai ser desenvolvido na sua vida tem que ser a partir do conhecimento de Jesus. Escreve aí, a partir de Jesus. Porque Ele é a principal pedra, Ele é o fundamento, Ele é a pedra de esquina, Ele é o teu fundamento da construção. Sabe aquele batestaque que a gente faz antes de construir uma casa, um prédio, né, que você joga ali, concreto, né, bate-estaca ali para fundar os alicerces? Tudo isso é o que diz a palavra nesse texto. Vocês foram fundados no mesmo fundamento dos apóstolos. Vocês foram formados em Cristo Jesus. É a partir de Jesus, que você tem o seu fundamento. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra fundamental, ele é a rocha. Que Pedro vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que os edificadores rejeitaram, mas foi porta como, posta como pedra de esquina, em qual nenhum outro há é, salvação, porque nenhum outro homem, nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, voltando aqui, ele diz, no versículo 21 que lemos no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor. E aí está ligado, então, com aquilo que nós dissemos, no qual todo edifício, bem ajustado. Então tudo que você vai construir tem que estar bem ajustado. E o que é estar bem ajustado? É ajustado nesses fundamentos, alinhados. Olha o que o texto diz, não se prenda um jogo desigual. Porque o julgo desigual vai fazer uma força para que você saia desse alinhamento. Então, estar alinhado e ajustado na palavra de Deus significa escolher bem seus relacionamentos. Significa dar a sua inteligência à luz de Jesus, o conhecimento de Jesus como pedra de esquina, como pedra fundamental, como alicerce da pessoa que eu sou. E eu concluo dizendo... Que esse edifício que cresce bem ajustado, ele cresce para ser templo do Senhor, morada de Deus. Você é morada de Deus. Deus habita em você. Escreva aí para mim: Deus habita em mim. Manda coraçãozinho para cima se você acredita nisso que eu acabei de falar, de que Deus habita em você. Manda aí coraçãozinho para cima. Coisa linda, glória a Deus. Amém, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Versículo 22, para nós concluirmos. Você é ajustado em Jesus, na sua palavra, sua inteligência é formada e você cresce alinhado, porque não tem jugo desigual. Não tem jugo desigual em você. Você cresce alinhado. Uma vez que você cresce alinhado, Deus está com você. Aí a Bíblia diz: no qual também vós sois edificados para morada, do Espírito no Senhor, morada de Deus no Espírito, então há duas coisas, você é templo santo no Senhor, você é um templo santo no Senhor, onde Deus vai habitar, e vocês são edificados para morada de Deus no Espírito, então há duas coisas, você é o próprio templo e você é a morada, por que tem duas coisas gente, por que tem templo e morada? Hum? O primeiro versículo, Aline, foi 2 Coríntios 6, versículo 14. E o segundo versículo, segundo é Efésios 2, de 19 a 22. Então vamos. Por que templo e morada? Bom, templo era um lugar onde as pessoas visitavam. Templo é um lugar onde as pessoas visitavam. Repita isso comigo. Templo é um lugar onde as pessoas visitam. Então você é um templo aonde Deus visita, aonde o Espírito de Deus vem e visita, ok? Mas também você, morada, o que, que significa morada? Um lugar onde a pessoa habita. Então, templo é uma visitação, morada é habitação. Então, Deus não só... Tem visitações poderosas na sua vida. Deus Ele vem na sua vida para realizar coisas poderosas na sua vida. Mas também Deus mora dentro de você. Olha que coisa linda isso, gente. Né? Você é templo, porque é um lugar de visita. Mas você é morada. Ninguém mora no templo, a não ser os sacerdotes. Né? Acho que nem sacerdote mora no templo. Mas você também é morada, ou seja, Deus habita em você. Então você tem visitações e a moradia do próprio Deus, ele habita e mora dentro de você. Você é uma pessoa fantástica, não duvide nunca disso. O diabo muitas vezes tenta fazer com que você duvide disso, tenta fazer com que você se esqueça o quanto você é importante. Tudo que nós estamos construindo aqui, vem nessa linha, nessa direção, de você entender a importância de ser uma pessoa especial para Deus, de ser uma pessoa onde ah, Deus habita. Só que para Deus habitar em você, precisa ter um nível de santidade. E essa santidade ela é adquirida nos relacionamentos. Ela é adquirida na palavra, no estudo da palavra. Ela é adquirida uh, naqueles momentos em que você anda com Deus, vive com Deus. Então eu queria te pedir, em nome de Jesus, que você, que você estivesse buscando estudar a palavra, ler a palavra. Escolhe um texto para você ler, escolhe um livro da Bíblia para você ler. E vai crescendo, vai se edificando. Porque à medida em que você vai conhecendo a Bíblia, você vai podendo escolher os jugos, vai podendo escolher as pessoas que vão andar com você. Quem não conhece a Bíblia não tem como seguir esse texto que diz, não se prenda ao julgo, desigual. Cuidado, vem a instrução aqui. Pegue uma Bíblia para ler, pegue um texto para ler e lê. Aprenda, busque estudar. Esteja sempre com a gente aqui no café. Agora guarde o que eu vou dizer para você. Procure não fazer contratos e alianças com pessoas que não seguem o seu Deus, porque você é honesto por causa da palavra, mas a pessoa pode não ser. Ou às vezes os dois são honestos, mas os objetivos são diferentes. A pessoa pode estar voltada só para o dinheiro e você está voltado em agradar a Deus. São dois destinos. Diferentes. Cuidado, 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 ok? Muito cuidado. Não tenha jugo desigual, não tenha negócios com pessoas que pensam diferente de você. Isso é muito importante. Não namore e não se case com pessoas que creem diferente. Você já crendo igual, você já vai ter distorções e problemas, você já vai ter confusões porque você vai querer uma coisa, outro vai querer outra. Mas quando você crê no mesmo Deus, você tem mais facilidade para perdoar, para se ajustar, para se, se encontrar num ponto comum. Porque você cede, que você permite que o outro né, receba ajuda, ou que você receba ajuda para entender aquilo que você não entende.